0: Was geht ab liebe Schlimmex Podcast-Fans? Ich melde mich heute direkt aus dem Robinson Club Jandia Playa in Fuerteventura. Jawohl, bist du kein Hurensohn? Gehst du zum Robinson? Jawohl, <lacht> lieber Roso als Huso. Es ist ähm, krass. Ich bin gerade erst angekommen. Das heißt gerade erst vor vier Stunden ungefähr. Und ähm, ja, der Flug zieht sich Leute. Der Flug zieht sich und es ist spannend. Ich hatte Gott sei Dank einen Fensterplatz und habe bis zum Fenster rausgeguckt. Ich, ich habe schon zwei Bier getrunken. Ich hatte Gott sei Dank einen Fensterplatz und habe zum Fenster rausgeguckt und es ist echt abgefahren, weil du fliegst ja komplett über Frankreich und Spanien und dann sieht man zum allerersten Mal, wie dicht besiedelt eigentlich alles ist. Wie, ähm, wie von oben, wie eng die Ortschaften beieinander sind und wie, wie, äh, wie die Zivilisation eigentlich das Ganze, den ganzen europäischen Kontinent fest im Griff hat. Es gibt kaum irgendwas, wo einfach nur Landschaft ist, sondern es ist einfach alles Kulturlandschaft. Hier sind Felder, da sind Felder, da ist vielleicht noch Gebirge und dann ist aber wieder Ortschaft und Straße, Highways und Kreisverkehr und ja, und dann irgendwann kommt die Straße von Gibraltar und dann geht Afrika los und dann sind wir eigentlich nur an der Küste entlang geflogen und dann irgendwann rüber auf die Kanarischen Inseln. Sind es die Kanarischen? Ja, klar, logisch, oder? Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote auch und ähm, Fuerteventura. Keine Ahnung, fragt mich nicht, was es das heißt. Auf jeden Fall, da sind wir jetzt. Ähm, ich möchte ganz kurz mit euch äh, die, die eine, die, die, die Zeit, den Zeitreise-Button zurückdrücken, zurückdrücken äh, zu dem Zeitpunkt, als ich noch im, kurz äh, davor war, in den Flieger einzusteigen. Denn ich habe am Flughafen schon was aufgenommen für euch, das musste unbedingt raus. So Leute, Schlimbeck in Gefahr. Ich bin zurück. Ich bin jetzt gerade am Flughafen in München. Schaut, eben wie ihr seht, seht ihr das hier? Kann man hinter mir sehen? wo die Flugzeuge? Jawohl. Nice, oder? Wo ist der Schlimbeck schon wieder auf dem Weg hin? Ich äh, reise heute nach Fuerteventura, wo ich mich mit dem John treffe. Und wir werden dort die nächsten zwölf Tage üben und proben und einen Erkan und Stefan Auftritt quasi zu Ende bringen und schleifen und perfektionieren. Wir dürfen dort im Robinson Club das Theater nutzen und werden, äh, so so der Plan, am Ende dieser zwölf Tage dann für das Robinson Publikum äh, eine exklusive Vorpremiere unserer Show machen. Und äh, mach nur einen Plan und arbeite mit Profis zusammen. Was passiert? Die die Leute vom Robinson Club, die die nette Dame, ich habe keine Ahnung, ich meine es ging über zwei Ecken, wie das organisiert wurde, die hat uns direkt auf den zweiten Tag nach unserer Ankunft gebucht. Das heißt, es ist schon im Tourprogramm, im Programm vom Robinson Club. Weil es ist ja die Partywoche, das muss man ja wissen. Ne? Ähm, steht da schon alles drin. Ähm, ja, ihr kommt am Dienstag an, dann habt ihr einen Tag Zeit, euch ein Programm auszudenken. Und dann am Donnerstag führt ihr es bitte auf und dann habt ihr danach nochmal zehn Tage zum Rumhängen. Ist ja auch schön. Ähm, ja, in diesem Fall ist es so, äh, wir sollen eh nur 45 Minuten machen und die haben wir eh safe. Das heißt, die bekommen halt das, was wir schon können. Auch nicht schlecht. Und die nächsten zehn Tage werden wir dann neue Sachen einstudieren, proben und so weiter. Aber es wäre halt schön gewesen, die Sache mal vor Publikum aufzuführen. Ja, so viel zu, einmal mit Profis zusammenarbeiten, so viel zu, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein kluges Licht, dann mach nur einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Zitat, wer weiß es, bekommt zwei Karten. Ähm, <lacht> ja, Leute, schreibt mir. Ähm, gut. So, auf dem Weg zum Flughafen ist mir was sehr Wichtig- Witziges aufgefallen und bevor ich es vergesse, dachte ich mir, teile ich es jetzt direkt hier mit euch, mit schöner Flughafenatmosphäre im Hintergrund. Wer sich erkennt, darf sich markieren. Flughafen München. Ähm, es war Stau auf der Autobahn und deswegen sind wir durch Freising gefahren. Oh, Flughafendurchsage? Geht auf Gate D16. <lacht> Wer das jetzt hört, hat seinen Flug verpasst. Wir sind nach Freising gefahren. Das war noch nicht die Story. Boah, die sind doch Freising gefahren. Das sind ja nur Krasse da. Nee, ähm, absolut, aber nur, nur Krasse. Ja, da, da war ein älterer Mann, ich würde mal sagen, der war 70, der ist dem Straßenrand gegangen auf dem Fußweg äh, und hat ein Hemd in der, in der Hosentasche gehabt. Nee, ein Hemd in der Hosentasche, Bullshit. Hat ein Hemd an und Hose gehabt. Hat ein Hemd und eine Hose angehabt. Aber er hat ein zweites Hemd in der Hand und hat während des Gehens das zweite Hemd genäht. Ja, ihr hört richtig, oder geflickt, er hatte Nadel und Faden dabei, hat dieses scheiß Hemd genäht. Ey, ich habe schon, hab schon alles gesehen, ja. ich habe schon sehr viel gesehen, was Leute unterwegs machen. Aber ein Hemd nähen, wie wenig Zeit muss man haben als Rentner und ich gehe mal davon aus, dass er Rentner ist, dass ich denkt, oh, ich muss mein Hemd noch flicken. Ach, das mache ich unterwegs. Habe eh nichts zu tun auf der Strecke. Ich gehe da zu Fuß. Pff, hey, die Natur kenne ich schon und die Leute. Die Leute sind eh, die hasse ich alle. Ich begrüße niemanden. Ich nähe einfach währenddessen mein Hemd. Letzte Woche habe ich einen Kuchen gebacken unterwegs. Was kommt als nächstes? Stricken? Äh, äh, peruanische Ponchos klöppeln? mit der Schreibmaschine in Brief schreiben, Briefe schreiben geht ja unterwegs, die Leute schreiben ja unterwegs, SMS oder tippen, E-Mails auf dem Handy, Filme gucken habe ich auch schon gesehen, klar, auf Netflix habe ich selber schon gemacht, was kann man noch alles machen, während man geht, vielleicht sein Fahrrad reparieren, aber ein Hemd nähen. Wahnsinn, also Respekt an diesen Rentner, der da unterwegs ganz entspannt sein Hemd genäht hat, ja, der Spanisch kann ist klein Vorteil, ich nehme auch noch zwei davon und zwar mit Tacos bitte, und einen kleinen Margarita. So, ähm, ich freue mich schon tierisch auf Jabba. John ist schon seit zwei Tagen da. Er meint, es ist super. Er meint, er hatte eine Erleuchtung, als er im Pool stand. Und ich hoffe, die Leute haben nicht gesehen, dass er eine Erleuchtung hatte. <lacht> das ist schon ein bisschen peinlich. <lacht> eine Erleuchtung. Er war die Lampe an. Ähm, er war auf seiner ersten Poolparty seines Lebens und hat gesagt: Das werde ich die nächsten 20 Jahre machen. Das ist ja total geil. Äh, bin mal gespannt, wie es da ist. Ähm, ja, hier am Flughafen, ich habe beim letzten, bei meinem letzten Flug, auf dem Rückflug, habe ich meine Airports verloren. Und das hat mich ziemlich genervt. Wir sind äh, eingecheckt und beim Security äh, haben sie uns irgendwie Stress gemacht, weil meine Tochter hatte ihren JBL Charge Lautsprecher im Handgepäck. Und die Security auf Jerba haben zu ihr gesagt, den darfst du nicht im Handgepäck haben, wegen Lithium-Ionen-Batterien. Wobei sie uns aber beim Security in München auf dem Hinflug gesagt haben, der darf nicht im Koffer sein, sondern muss im Handgepäck sein. Und der in Djerba hat uns den abnehmen wollen. Der hat gesagt, sie muss den jetzt hergeben. Und der wird weggeworfen. Weggeworfen. Logisch, ne? Bei seinem Cousin im Flughafenshop auf Djerba. Sind ja alles Verbrecher. <lacht> Gleich schreiben nicht alle Tunesier an. Hey, Simbek, wir wissen, wo dein Haus wohnt. Keine Ahnung, wie der tunesische Dialekt geht. Ähm. Ja, dann haben wir rumdiskutiert und währenddessen sind meine Airpods verschwunden. War das wahrscheinlich die Ablenkung? Auf jeden Fall, meine Airpods waren dann auf einmal nicht mehr in der Schale mit den Dingen, die ich aus der Hosentasche getan und ins Körbchen gelegt habe. Und ich habe auch rumgefragt und die haben sich ganz entrüstet gegeben. Meine Airports waren weg, den JBL durften wir ausnahmsweise behalten. Ja, und jetzt heute bin ich hier am Flughafen München gewesen und ich habe mich entschieden, nicht im Flughafen-Security-Bereich mir was zum Essen zu kaufen, eine Breze für 6.500 Euro, 1, 6, 500, keine Ahnung, sondern habe eingecheckt und bin dann nochmal raus in den Zentralbereich zu McDonalds und habe mir dort bei Mäcki einen mcdouble Chili cheese und eine große Pommes geholt. Und von dem gesparten Geld habe ich mir neue Airpods geholt. Wie geil! Ich bin mal gespannt. Die sollen ja auch ganz gut sein, wenn die Luft ein bisschen dünner wird. Airports, oder? Ah, die filtern dann schön. Ich melde mich später. Ciao. Ja, krasser Shit, oder? Ich war am Flughafen übrigens auch im, äh, im Bayern-Fanshop. Im FC Bayern-Fanshop. Habt ihr das neue FC bayern auswärts gesehen? Was ist denn das bitte? Ich meine... Es vergeht kein Jahr, wo ich mir nicht denke, er sieht aus wie ein Kinderschlafanzug. Und jetzt ist es einfach ein ein fucking weißes Adidas-Trikot mit weißen Streifen und FC Bayern-Logo drauf. Und das ist das neue Auswärtstrikot. Und das Inwärtstrikot, ich meine, was ist an dem so spannend? Das ist auch nur rot. Das ist einfach, hey, wo sind die Designs? Hat der Designer gesagt, hey, ich mache das mega minimalistisch. Einfach, ich mache einfach nur, hey, das wird ein rotes Shirt und die drei Streifen. Und äh, bei dem dem Auswärtstrikot machen wir einfach weiß mit drei Streifen. Und bei den Farben lassen wir es lieber mal irgendwie konservativ bleiben. Weiß mit weiß, ja. (lacht) What the fuck. Und wie viel zahlst du dann dafür, 89 Euro fürs ein T-Shirt, wo du sofort äh, zu sweaten anfängst in den Dingen. Äh, ich werde es wahrscheinlich kaufen. <lacht> Aber, ey, sorry. Ey, weiß mit Weiß. Abgefahren, oder? Okay, es steht noch Alitas drauf und es steht noch FC Bayern und äh, ja. Yeah, baby. Man wird sagen können, dass Trikot wo gar kein Design drauf war. Ich meine, ich, ja ich bin ja noch mit dieser Generation aufgewachsen, wo die FC Bayern-Trikots, da stand drauf, Magirus Deutz, die Bullen. Keine Ahnung, was das war, ich glaube, es war eine Lastwagenfirma. Die Bullen. Ich, das war für mich einfach mega. Übrigens der Name von Bulli kommt da, glaube ich, auch daher, weil die Bullen dabei auf seinem Trikot stand. Aber einfach, das klang einfach geil, oder? Was kam danach? Nach die Bullen kam. Ähm, was kam danach? Commodore? Hatten die danach Commodore drauf? da habe ich auch so ein Shirt, so ein retro T-Shirt und dann glaube ich nach Commodore ich bin äh, äh, unterhaltet euch mit, mit mir nicht über Fußball ich habe da gar keine Ahnung ich weiß es nicht aber ein paar so Dinge die waren einfach so ikonisch für mich die standen so heraus es gab immer diese Mini Trikots die dann so so kleine Mini Dinger die hingen so die konnte man sich glaube ich mit Saugnapf ins Autofenster reinmachen äh, und dann stand da so Marquinhos Dolz die Bullen haben mich als Kind immer m- unheimlich beeindruckt Aber ich jetzt einfach weiß mit Weiß. Ich habe, glaube ich, gar keinen Sponsor drauf gesehen. Bin ich bescheuert? Was ist der Sponsor von FC Bayern? Es ist ja einfach... Ich verstehe auch nicht, warum es nicht BMW ist. Warum war das Opel? Warum fucking Opel äh, irgendwann mal auf dem bayern trick oder? Wenn Ingolstadt... Ingolstadt hätte ich jetzt Audi vermutet. Äh, die haben Mediamarkt. Auch okay. Ingolstadt-Firma. Aber Münchner-Firmen. Es gibt genügend Münchner-Firmen, oder? Okay, Siemens... Uh, Autoscout24 <lacht> BMW, hallo, naja, egal. Opel, das verstehe ich nicht, ähm, aber ist auch kurz gesagt schon länger her. Der Spuk ist ja schon vorbei. Wer ist jetzt auf dem Bayern-Trikot? Volkswagen ist es nicht. Habt ihr schon mal überlegt, was euer Name wäre, wenn ihr ein Auto wärt? Ich glaube, ich wäre der Florek. <lacht> Oder der Floran? <lacht> nee, nee, Floran ist echt uncool. Ich glaube, ich wäre der Florek Oder der Fl- Amaflock. Amma- äh, wieso bin ich jetzt nicht bei Volkswagen? Ich glaube, ich wäre ein Viertel vor Achter. Ich wäre ein Viertel vor Achter. Motherfuckle. Ich wäre der äh, Niggas trying to hate because I'm driving a quarter to eight. Wisst ihr, was ein quarter to eight ist? Das ein 7,45er, Leute. Viertel vor acht. Ganz Genau. Das ist, warum warum haben die Rapper einfach die geilsten, die geilsten Idiome, die geilsten Bilder für irgendwelche geilen Begriffe oder 47er als Viertel vor 8 zu bezeichnen, ist doch mega. Ja, ähm, ich sitze hier in meinem Zimmer in in Fuerteventura, bin hier angekommen nach einem viereinhalbstündigen Flug. Danach waren zwei zwei Stunden, davor waren zwei Stunden Warten im, im Flugzeug selber bis das Gepäck verladen war. Der Flieger hat sich um eineinhalb Stunden verspätet, bis er erstmal ankam. Dann musste er sauber gemacht werden. Umgedreht heißt es im Fachjargon. Und dann, bis das Gepäck dann am Flieger war. Ich glaube, insgesamt saß mir zwei Stunden rum. Ich hatte kurz sei Dank mehr Netflix was vorbereitet. Eine neue Serie, die eine hieß, die heißt Better Than Us, habe ich mir zwei Folgen runtergeladen. Da geht es um Roboter. Aber ich bin nicht weit gekommen, weil ich festgestellt habe, das ist eine russische Serie. Und ich gucke gerne englische Serien, gerne, auch mit englischen Untertiteln. Aber russische Serien ist gewöhnungsbedürftig und ich bin noch nicht so weit gekommen, aber es hört sich spannend an. Das geht so ein bisschen in die Richtung iRobot mit mit diesen Regeln. Roboter müssen den Menschen dienen, Roboter dürfen nicht töten außer äh, es, äh, Regel 1, sehen, was den Menschen dienen, steht im Vordergrund und Roboter dürfen sich selbst nicht töten, außer auch wieder, es dient, dient Menschen irgendwie so und es hört sich spannend an und ich liebe solche Utopien, werde ich mir noch reinziehen, bin dann aber auf äh, diese tiffany Haddish stand up videos gestoßen, auch ganz witzig und was habe ich mir noch ähm, runtergeladen, diesen Marlon Wayans-Film. Six, six of us. Ich glaube, der heißt auf Englisch Six Touplets, aber den haben sie auf Deutsch, auf Englisch übersetzt mit Six of Me. Keine Ahnung. Aber sie haben quasi eine deutsche Übersetzung angeboten, die auch auf Englisch ist. Klar, aber die Originalenglische hat wahrscheinlich überfordert Six Touplets. Weiß ja keiner, was es bedeutet. Weiß man nicht mal, was ein Quadruplet ist, ne? Also ein, ein, ein Twin, klar. Twin, twin äh, sind Zwillinge, Triplets sind äh, Drillinge, Quadruplet, Quintuplet, six Was ist bei der 7? Six-Tuplet, Sextuplet, Sixtuplet. Septuplet, Octuplet? Ja, äh, yeah, weiter weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es so selten vorkommt. Ähm, gut, also der ist ganz witzig, den kann ich euch empfehlen. Marlon Wayans. Äh, findet heraus, auf der Suche nach seiner Familiengeschichte, weil seine Frau äh, hat, eine, hat eine Familie, die sehr äh, eine, auf eine lange Reihe von äh, erfolgreichen Menschen zurückblicken kann. Und Marlon Wayans ist adoptiert und macht sich auf die Suche nach seiner Familiengeschichte und findet erstmal heraus, dass er einen total bescheuerten Zwillingsbruder hat. Und dann habe ich nicht weiter geguckt. Dann habe ich mir den Lass Hören Podcast reingezogen, bis dann noch die Augen irgendwann zugefallen. Und dann habe ich den Flug genossen. So, ähm... Wie komme ich da überhaupt drauf? Zwillinge, Six Tuplets, Marlon Wayans, äh, egal. Ähm, tja, auf jeden Fall bin ich jetzt froh hier zu sein. Und es ist ein krasser Club, Leute. Das ist ein Partyclub. Hier ist erst ab 18 und es sind sehr viele Paare und es sind sehr viele DJs und sehr viel Animation und die ganze Zeit nur umz 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 umts, Und John ist schon seit zwei Tagen da und feiert es ohne Ende und es geht ihm richtig gut und er hat schon alle Leute kennengelernt, habe mich heute allen Leuten vorgestellt und ich bin einmal rum und habe mich sehr gefreut, aber jetzt bin ich durch. Ich bin einfach K.O. Ich habe ein Bierchen getrunken, Entschuldigung, entschuldigt, dass ich aufstoße, ich habe ein Bierchen getrunken und habe einen sehr lecker gegrillten Thunfisch gegessen. Ja, ihr Veganer, ich habe Thunfisch gegessen, ja, ich esse Fleisch. Hated mich, der desabonniert mich. Ähm, Dafür esse ich keinen Popel. Ha! Ähm, Auf jeden Fall, der Thunfisch war der Hammer. Und er wird gegrillt von einem Grillweltmeister. Ich weiß gar nicht, ob es da verschiedene Leaks gibt oder so, wie beim Boxen, ob es da einen Weltmeister gibt im Schwergewicht oder Mittelschwergewicht. Auf jeden Fall heißt er Kim und er hat einen mega krassen Thunfisch aufgefahren. Und Hammer. Thunfisch auf auf. auf Beef-Salat, ja, so eine Art Surf and Turf und drauf noch so einen asiatischen äh, Salat drauf. Richtig lecker, richtig lecker, Leute. Und jetzt muss ich sagen, bin ich schon am, am Kämpfen mit der Müdigkeit. Will aber auf jeden Fall den Podcast für morgen vor, vor, für euch vor, vorrätig haben und vorbereitet haben. Wer weiß, wie lange es hier im WLAN braucht, um hochzuladen, aber die Disziplin ruft und auch wenn Urlaub ist, bevor ich morgen mit John tief eintauche in die Proben- und Lernphase und Schreibphase, kreative Phase, werde ich hier meinen Podcast noch für euch erledigen. Ja, vor zwei Tagen, deswegen bin ich später angereist, als John hatte ich noch meinen Auftritt bei Smart City Garden. Ja, Smart City Garden ist übrigens auch ein Sponsor von mir. Vielen Dank an dieser Stelle ähm, für eure Unterstützung. Wer gerne zu Hause Sachen anbauen möchte, der findet bei Smart City Garden sein Outfit. Smart City Garden, ihr findet alles, was ihr braucht. Smart City Garden, Smart City Garden.de, Da bekommt ihr Growboxen, Beleuchtung, Bewässerungsanlagen, Dünger und alles, was legal ist. Und warum solltet ihr euch das nicht auf Amazon kaufen, sondern bei Smart City Garden? Weil... Da bekommt ihr auch noch Beratung dazu und einen 10% Discount. geht beim Checkout einfach den Code Schlimbeck ein und ihr bekommt 10% nachgelassen. Oder auch wenn ihr dort einkauft, Dünger etc., sagt einfach den, äh, den Gutschein Code Schlimbeck und ihr bekommt 10% Nachlass. Jawohl, das bekommt ihr nicht, wenn ihr auf Amazon eure Boxen bestellt. Und da hatte ich einen sehr schönen Auftritt. Leider erst ab 8 Uhr, es war schon spät und viele Leute sind schon gegangen, Offenbar haben sich mehr Leute für meinen Auftritt interessiert, als ich dachte. Und ähm, ich hatte am Nachmittag noch eine Buchung und deswegen habe ich den Auftritt am, dann auf 8 Uhr verschoben und kam erst später an. Und um 8 Uhr waren schon noch ein paar Leute da, aber die waren schon ganz schön dicht. Die waren schon ganz schön, die hatten schon ein paar Bierchen intus und waren gut drauf, aber haben nicht gestört, aber haben sie amüsiert, hatten einen schönen Abend. Und ich habe krasse Stories erfahren, Leute, krasses, krasse Stories, ey, was da bei Audi am Fließband abgeht. Also mal alle Audi-Chefs, die meinen Podcast hören, jetzt weghören. Ich habe früher auch bei Audi gearbeitet. Ja, als äh, nach meinem Abi und kurz vor meinem Studium habe ich mal, ich habe ich hab während, während, während der Schulferien auch mal vier Wochen bei Audi reingehauen, aber dann auch eben nach dem Abi noch mal elf Wochen Nachtschicht. Da habe ich einen Staplerschein gemacht, jawohl, und Zugmaschine gefahren. Also das sind so kleine äh, Elektrofahrzeuge mit Anhängern. Und damit bin ich nachts durchs Werk gefahren und habe entweder mir selbst äh, Karosserie-Seitenteile aufstapeln lassen, so also diese Container, äh, habe sie abgeholt, im Werk runtergefahren, äh, auf den Lastwagenparkplatz und dann wurden die dann dort verladen. Oder ich habe den Stapler gefahren und es äh, war so 50-50 geteilt. Und es war krass, habe super geiles Geld verdient bei Audi, die zahlen ja richtig gut. Und was ich nicht wusste, ähm, also was ich damals schon mitbekommen habe, da gibt es einen Bierautomaten. Ich meine, du kannst da im Werk, kannst du dir Bier kaufen und du kannst während der Arbeit trinken und es gibt Leute, die gehen da nicht unter 5, 6, 7 halbe Bier, also halbe Liter Bier, aus der Arbeit raus. Wie krass ist das denn? Aber war ich echt schockiert. Ich habe damals, okay, klar, nach dem Abi, ich habe vielleicht mal einmal ein Bier getrunken, habe gemerkt, hey, Junge, das muss echt nicht sein. Und meine Aufgabe war jetzt auch mit dem Gabelstapler, äh, hat auch involviert, mit Fahrzeugen zu hantieren und deswegen habe ich das alles gelassen. War auch spät. Ich hatte teilweise so eine Thermoskanne mit Suppe dabei, ein Kissen und einen Wecker, weil wenn das Band mal gestanden ist und ein Buch hatte ich auch zum Lesen dabei. Hin und wieder wurde man beim Rausgehen korrigiert und da wurde gecheckt, ey, hast du irgendwas geklaut oder so, Lautsprecher oder Radios oder so. Und äh, die haben meine Tasche aufgemacht, da war halt ein Wecker drin, ein Kissen und ein Buch. <lacht> so, ja, so hart war mein Job. Bann stand öfter. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe gehört, Audi zahlt, Audi zahlt ihren Angestellten zwei Alkoholentzugskuren. Wie krass ist das denn? Oder? Das heißt, zweimal drücken die ein Auge zu und zahlen dir sogar den Entzug. Im dritten Mal bist du raus. Da bist du raus. Dann ist es einfach zu hart gewesen. Aber das Argument ist, glaube ich, immer, Bier ist in Bayern ein Grundnahrungsmittel. Und deswegen äh, wollen sie es auch nicht verbieten, dass man während der Arbeit da ein Bier trinkt. Krass, oder? Das habe ich da erfahren. Ähm, Als ich mich mit Leuten äh, dort auf meinem Auftritt bei Smart City Garden unterhalten habe, und da denke ich mir, naja, also ich finde, also Alkohol ist schon eine harte Nummer. Ich lasse sowieso eher die Finger davon. Vor allem ich merke auch, wie sehr es aufschwemmt. Ne? Bierchen, okay. Hin und wieder mal. Aber jeden Abend, jeden Tag, no fucking way. Genauso wie beim Rauchen. Ich habe Rauchen aufgehört vor drei Jahren. Ähm, easy. Und ich verstehe nicht, wieso es so schwer sein kann. Aufzuhören mit der Scheiße. Ich meine, es kann nichts anderes sein, oh Gott, ich wurde, ich musste unbedingt wieder, ich musste es nehmen. Hey, ist das so schwer? Ich meine, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, 15 Jahre geraucht, äh, aber auch mal wieder hier, mal da, immer mal wieder. Manchmal an manchen Abenden eine ganze Schachtel, manchmal auch wieder eine Woche lang nicht. Ähm, ist man so geeicht, dass man Suchtmensch ist und kann dann nicht aufhören? Ich meine, wie weak musst du sein? Das verstehe ich nicht. Na gut. Einfach zurück zum Robinson Club. Ich fühle mich hier super wohl. Es ist saugeil, mega essen. Und ähm, ich würde dem Club fünf Sterne geben. Ja. Jetzt schon direkt am ersten Tag. Fünf Sterne, einfach so. Geil ist auch, dass er er nicht ähm, irgendwie am Arsch der Welt ist, sondern du kannst aus dem Club raus, auf die andere Straßenseite und das sind Shops und eine Shopping-Mall und andere Leute und. Keine Ahnung, ich habe gehört, wenn, wenn das Clubbing hier dir bis 5 Uhr morgens noch nicht lang genug ist, kannst du immer noch gegenüber auf die andere Straßenseite gehen und da in der Disco irgendwie weiter feiern. Mega gut. Ne? Äh, Sternesystem finde ich immer so komisch. Warum, warum kann man nicht auch Minussterne vergeben, oder? Es ist immer so, äh, wie bei Netflix auch, oder? Du kannst irgendwie einen Stern vergeben oder fünf. Aber einer ist immer dabei. Es ist so, Hitler, ein Stern, komisch, oder? Kannst du nicht sagen, ich gebe Hitler gar keinen, aber du musst einen geben? Ähm <lacht> Komischer Vergleich, oder? Ähm, ich habe eine ähm, äh, Nummer meiner Comedy, wo ich sage, ein Mädel hat sich fünf Sterne äh, dahinter wählen lassen, wo das Arschgeweih ist. Und Das hat ihr so wehgetan, die Sterne auszumalen. Deswegen hat sie nur die Konturen. Zwei davon sind ausgemalt, drei nicht. Und es sieht so aus, als hätte sie einfach eine schlechte Bewertung bekommen. (lacht) Ich finde dieses Sternebewertungssystem einfach. Naja, gut. Also, auf jeden Fall, Robinson Club hier bekommt von mir fünf Sterne: Ähm, Erstens die Küche, zweitens die Lage, drittens die Leute, viertens das Team, fünftens der Pool. Und die Lage zum Meer übrigens, genau der Pool liegt auf der anderen Seite von der Hauptstraße, nämlich auf der Strandseite. Ganz viele Clubs sind auf der. Die müssen erstmal über die Straße drüber gehen. Und das ist an diesem Robinson Club hier sehr cool. Sechster Stern dafür, dass keine Kinder da sind. Ja, sorry, Kids, aber es ist schon auch ganz geil. Einfach nur unter Erwachsenen. Kein Geschrei. Und es war in, in dem Robinson Club in Java, den ich sehr geliebt habe. Ich rede nur noch von Robinson Clubs. Wie krass ist das denn, oder? Oh, der feine Herr ist nur noch in den teuren Clubs unterwegs. Ja, Mann, weil ich da auftrete. Und das ist Arbeit. Ja, ja. Er muss in der Woche mehrere Minuten einmal auftreten. Das ist ein harter Job. Auf jeden Fall cooles Ding. Ich saß mit Tom Novi, mit DJ Tom Novi saß ich im Shuttle zurück vom... Vom Flughafen, jawohl, der hat sich einen Shuttle, der wurde vom Robinson Club Van abgeholt. In seinem Vertrag stand wohl drin SUV, aber die haben kein SUV. Und dann ist er halt in den Van gestiegen. Aber ein geiler Typ. Der war ja damals übrigens Minister für Nightlife, wer das noch mitbekommen hat. Weiß das noch jemand? Es gab damals Mitte der 90er, gab es von Philip Morris, gab es äh, als PR-Aktion, gab es äh, fünf verschiedene Minister. Und ich glaube... Minister für Nightlife war Tom Novi. Dann gab es den Matthias Obdenhövel. Ja, ja, ja. Der war Minister für Medien. Oder für Minister für Sport. Dann war, glaube ich, die Annie von den Maiklöckchen ist auch dabei. Oder Marusha? Nee. Nee, Marusha hätte sich ja mit Tom Novi gedoppelt. Annie von den Maiklöckchen war, glaube ich, mit dabei. Ja, ja, das waren die Philip Morris-Minister. Irgendjemand war da noch mit dabei, Minister für Politik und Gesellschaft. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, Tom Novi, geiler Typ, reist die ganze Welt, viel Flieger. Und der hat mir einen Trick verraten. Der hat gesagt, wenn du bei Condor eincheckst, die verkaufen vorher online, verkaufen die ähm, so eine Art besser geservicedes Sitze im vorderen Bereich, wo du auch Essen mit dazu bekommst, wo dein Gepäck aber auch schneller durchgecheckt wird. Äh, wo du, glaube ich, ein bisschen mehr hatte hast. Ich weiß nicht, ist nicht Business Class, aber es kostet ein bisschen mehr. Wenn du es buchst, zahlst du, glaube ich, für zwei Personen 400 Euro. Wenn das, und die verkaufen die aber nicht alle, deswegen kriegst du die am Flughafen beim Check-In am VIP-Schalter günstiger. Das heißt, du gehst da einfach hin an der langen Schlange vorbei und sagst, äh, kann man bei euch die VIP äh, oder die, die äh, keine Ahnung, die gemütlichen Plätze kaufen, die Upgrades quasi bei Condor. Da kriegst du du die zwischen äh, zwischen 40 und 100 Euro und äh, dein Gepäck kommt schneller und du bekommst was zu essen und zu trinken und äh, hast mehr Beinfreiheit und äh, keine Ahnung. Ähm, Cooles Ding, oder? Wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus. You never learn out. Äh, äh, Again what learned. genau ähm, ja, hier im Robinson Club, sehr viele Selfies schon gemacht, John hat ja schon hier die, die Wiese gemäht, alle wussten schon, dass ich komme, was völlig krass ist, weil ich bin normalerweise ein total bescheidener Typ und er so, hey, komm hier, du musst den treffen, du musst den treffen und, äh, und ich so, ja, hallo, hallo und er so hemd offen und ich so, hier Polo Polohemd zu, voll Gegenteil, aber ganz schön viel Selfies, Selfies gemacht mit den Leuten schon und ey, das ist so witzig, oder? Hey Selfies machen, ist es euch auch schon mal aufgefallen, Wenn Frauen auf dem Selfie drauf sind, das Erste, was sie machen, ist, sie nehmen das Handy und gehen erstmal ran und zoomen an sich ran, ob sie okay aussehen. Hey, wir Männer einfach so, ja, keine Ahnung, halte ich die Hand richtig, mache ich ich, keine Ahnung oder bin ich drauf oder habe ich die Augen auf? Das ist für mich Minimum. Augen auf, ja oder nein. Der Rest ist mir scheißegal, aber immer dieses reinzoomen und gucken, sehe ich gut aus. Immer checken. Oh, wie, wie fertig muss es so eine machen, wenn sie irgendwie ein scheiß Passfoto hat. oder? Die läuft dann acht Jahre mit einem Reisepass rum, wo sie sich drauf hasst. Oder weil die Frisur an dem Tag irgendwie, es macht ja immer so einen riesen Unterschied, oder? Ich meine, wir Männer, wir können einfach über uns lachen. Wir, wir finden es einfach geil, wie beschissen wir aussehen. Wie sehe ich jetzt aus? Ja, geht schon. Scheißegal. Scheißegal. Oder mein letzter Podcast, ich mit schlapper t shirt ausgesehen wie direkt frisch aus dem Arsch gezogen. Ähm, heute ganz brav äh, mit Gegenlicht. Mir weg, wachsen gerade die, die Flammen aus den Ohren raus. Puh, puh, hier im Hintergrund. Also ähm, für alle, die das jetzt nur auf Audio hören, ich mache den ja auf, auf YouTube auch. Aber ihr verpasst nichts, ihr verpasst nichts. Das ist einfach nur ein Bild von mir, wie ich da sitze und laber. Und im Hintergrund ist äh, ein bisschen Badezimmer und ein bisschen Bett und ein Sessel und das war's. Und ich habe eine Brille auf. Also nicht besonders spannend. Okay. Ähm, gut. Das ist die, In- die Internet-Frauengeneration, die sich immer auf dem Selfie nochmal korrigieren müssen. Wie war das früher, oder? Als es einfach nur so eine Pocket-Kamera gab, rich, rich, 36 Bilder und wenn, wenn du eine Scheiße ausgesehen hast, hast du es erst zwei Wochen später festgestellt, wenn der, wenn der Film aus, der, vom, aus den Entwicklungsländern zurückkam. <lacht> oder? Ich weiß nicht, ich werde einfach manchmal ein bisschen nostalgisch. Das ist ein Zeichen davon, dass man älter wird, oder? Wenn man sich denkt, hey, ich hätte ganz gerne wieder einen Kassettenrekorder. Wisst ihr noch, diese Zeit, als DM nicht für Direct Message stand, sondern eine Währung war äh, oder auch ein Drogeriemarkt? Der heißt ja immer noch DM, ne? Ja, ich liebe meinen alten Benz, meinen alten W123. Im Augenblick, wisst ihr, was für ein Auto ich mir anlache? Gerade eben ein Lada Niva, so als so Art Beach. Und äh, meine Kids werden irgendwann Führerschein ins führerscheinfähige Alter kommen. Irgendein Auto, was kaputt gehen kann, was nicht viel kostet, was äh, Rost ab Werk hat und egal ist. Und du bekommst für zweieinhalbtausend einigermaßen stabile, vierradgetriebene, geile Dreckschreddelkutschen. Lada Niva. Und das Krasse ist für, was ich als Erkan und Stefan. Der eine heißt Bronto, Lada Niva Bronto, so wie Brontalo oder so. Ähm, ja, ich glaube, als Auto würde ich Brontalo heißen. Ja, da wäre ich da Lada Niva Bronto. Ähm, krasses Ding. Gibt es in mega krassen Lackierungen mit so, äh, mit so ähm, diagonalen Camouflage-Streifen, so wie, 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 wie Arnie bei Predator, wisst ihr, so, 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 so krass angemalt. So sieht der aus. Mega geile Karre, aber trotzdem so ein kleiner, schreddeliger äh, Russen-Jeep. <lacht> sau geil, Zieht euch die mal rein. Der Lada Niva. Ähm, vor allem der, das Design hat sich seit den 70ern nicht geändert. Und da gibt es so geile California-Aufkleber für die Seite und so. Was für ein geiles Auto. Also der, der taugt mir. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrung mit Lada Nivas und möchte mir jetzt dringend abraten. Oder sagt Flo, für die Kohle kriegst du auch was anderes Gutes. Warum schreibt mir keiner? Schickt einfach mal rein oder schickt mir einfach mal Fragen oder, oder Sorgen oder Beziehungstipps, weil wir, hey, komm Leute, hey, hier, Mister seit 17 Jahren verheiratet. Ich kann euch gute Tipps geben. Ja? Keine Ahnung, ähm, schreibt mir einfach, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt und ähm, ich äh, verabschiede mich jetzt hier. Ich sitze hier, habe ich noch irgendwas notiert, was ich euch erzählen wollte? Nee, Ähm. Wenn du Ficker heißt, bist du der Boss, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ich habe vor kurzem habe ich mich daran erinnert, dass, ähm, dass jemand, der, bei dem ich damals eine Küche gekauft habe, vor vielen Jahren, der hieß Herr Ficker. Das ist krass, oder? Ich meine, wenn Sie jetzt zuhören, Herr Ficker, ähm, ich war sehr beeindruckt davon, wie selbstbewusst Sie mit Ihrem Namen umgegangen sind. Na, hallo, Ficker. Ja, ich auch, aber nur hobbymäßig. Ficker, was für ein geiler Name, oder? Wenn du so heißt, was alles nach dir benannt ist, oder? Ficken. Ich meine, das ist nach dir benannt. Die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt ist nach dir. Du kannst sagen, ja, das habe ich erfunden, meine Eltern. Oder? Ich meine, wer wer kann das schon? meine, Meine Urgroßeltern. Meine Urahnen. Meine Großtante hat den Blowjob erfunden. Wer hat eigentlich den Blowjob erfunden? Das würde mich interessieren. Wer kam zum ersten Mal drauf und hat gesagt, das mache ich jetzt. Ich probiere das jetzt einfach mal, oder? Oder andersrum. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich lecke dich. Bist du? Ich lecke dich trocken wie ein Hundewelpen, frisch geborenes Hundewelpen. Ich sollte hier, glaube ich, mal die Themen wechseln. Okay, ihr seht schon, das ist der Single-Club, färbt ab. Ähm, ich grüße euch sehr schön aus dem äh, Robinson-Club ähm, Fuerteventura, Jandia, äh, Gian, Jandia, Gian, Jandia, 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 Jandia Playa, genau, auf Fuerteventura, hier steht nicht mal die Straßenadresse drauf. Aber ich glaube, wenn ihr herkommt, werdet ihr euch auch hergebracht. Strandhandtuchkarte. Diese Scheiße werde ich nicht mitmachen. Ich werde nicht hier runter an den Strand laufen und mir irgendwelche Liegen besetzen. Was ist das für ein Stress? Oder ist doch so typisch deutsch, oder? Morgens um drei dann rausgehen und schon mal die erste Liege besetzen, oder? Nachts. Am besten gehe ich jetzt raus und lege mein Handtuch hin. Und dann morgens um 6 Uhr checke ich, ob es noch da ist. Und dann werde ich um zehn nee, da werde ich einen Ausflug machen und dann komme ich abends um 18 Uhr und dann lege ich mich auf meinen Platz oder nicht ruhig. Ich räume mein Handtuch weg und gebe es zurück und hole mein frisches. Das machen die Leute. Und was die Leute auch machen, das ist, abgesehen von ähm, im Flugzeug klatschen, am Gepäckband ganz vorne dran stehen, dieses... äh, Wenn alle irgendwie zwei Meter zurückstehen würden und dann derjenige nach vorne geht, der seinen Koffer holen möchte, dann wäre das Ding komplett peacemäßig, friedlich würde das ablaufen. Aber stehen alle vorne und blockieren den Blick. Und wenn du deinen Koffer holen möchtest, musst du zwischen den Leuten durch. Und ich mag mag diese Tuchfühlung nicht. Ich habe keinen Bock, da irgendwie ganz vorne an den Leuten dazwischen, nämlich da reinzuschummeln und denen über die Schulter zu gucken, ob mein Koffer kommt. Nein, Leute, mein Tipp ist, um das Ganze zu entzerren, Tretet zwei Meter zurück vom Gepäckband und wenn euer Koffer kommt, dann geht nach vorne. Aber dieses ganz vorne stehen, was für ein Bullshit, oder? Warum, du ziehst den Koffer auch raus, knallst den anderen Leuten an die die Beine hin. Nee. Okay, ähm, genug gelabert. Meine Tipps, äh, mein Podcast war jetzt, glaube ich, nur ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Ähm, Ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem Spaß. Ich gehe jetzt schlafen und vielleicht hänge ich morgen früh noch eine kleine, kleine Geschichte mit dran. Ciao. So, und natürlich habe ich was vergessen. Ich habe eine neue Show, die ich äh, ankündigen wollte. Und zwar bin ich am 6. September in Felbert bei Schlüssel-Comedy. Jawohl, Ähm, da gibt es jetzt im Augenblick die Karten. Gebt einfach Schlüssel-Comedy in Felbert ein. Der Bora macht diese Show. Bora ist ein super netter Typ, sehr sympathischer Comedian. Und er macht eine sehr erfolgreiche, gute Comedy-Show. Schlüsselcomedy, Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber ich werde es schon rausfinden. Da bin ich am 6. September in Fellbart, Das ist irgendwo zwischen Essen, Wuppertal und Düsseldorf. In the middle of fucking nowhere, aber es wird lustig. Und am 7. September bin ich dann diametral am anderen Ende von Deutschland, nämlich in Burghausen beim Comedy Open Air des Grauens, wo wir eine Erkan und stefan haben werden. Jawohl. Und ähm, ich bedanke mich jetzt auch noch bei allen meinen ähm, Unterstützern auf, der, auf dem den Podcast-Supportern, jawohl, die Abonnenten auf Patreon und auf Steady. als da wären Ben Schlimbeck, Douglas Stahl, Andreas Hartig, Erkan und Stefans Bunny, Sebastian Lauterbach, Party Klaus, Tina Gabriel, Leon Borg, Dirk Hoffmann und meine beiden Schlimpresarios, jawohl. Ähm, da wären an allererster Stelle Dennis Place. Hier ist deine Fanfare, Dennis. Dankeschön, dass du unseren Podcast unterstützt. Dennis! Und Katrina Messinger. Dankeschön. Jawohl. Wenn ihr selber wissen wollt, wie ihr Schlimmbäckchen äh, oder Pesario werden äh, könnt äh, und hier im Abspann des Podcasts genannt werden, beziehungsweise, dass euch mit einer Fanfare gedankt wird, dann checkt doch einfach mal auf patreon.com oder steady.com SteadyHQ. Ja, ihr wisst schon, es ist auf steadyhq.com de slash Schlimmbäck und ähm, da steht alles, da könnt ihr nämlich auch frei gewinnen, aber habe ich alles schon ein paar Mal erzählt. Leute, ähm, ich wünsche euch was, genießt das Wochenende und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady. Wie gesagt, ab einem Euro im Monat Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!